0: Grazcast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Herzlich willkommen zu Grazcast. Heute begrüßen wir euch von der Karl-Franzens-Universität Graz, deren Rektor Martin Bollaschek wir heute für euch interviewen.
2: Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Grazcast, Herr Rektor Bollaschek. Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, wir beide freuen uns schon sehr auf unser Gespräch und ja, ich würde das Wort auch gleich meinem Kollegen übergeben.
1: Danke. Ja, herzlich willkommen, wir würden kurz mit einer Anmoderation, einer kurzen Vorstellung Ihrer Person starten. Der außerordentliche Universitätsprofessor Dr. Martin Polaschek wurde in Bruck an der Mur geboren und studierte Rechtswissenschaften. Er habilitierte sich im Jahr 2000 für österreichische und europäische Rechtsentwicklungen, rechtliche Zeitgeschichte und Föderalismusforschung und wurde zum außerordentlichen Universitätsprofessor ernannt. Von 2003 an war Professor Bolaschek 16 Jahre lang als Vizerektor für Studium und Lehre sowie Studiendirektor der Universität Graz tätig. Neben seiner Tätigkeit als Sprecher der österreichischen Vizerektorinnen für Lehre ist der Jurist auch in der Forschung aktiv. Fokussiert hat er sich hierbei auf die Bereiche der Nachkriegsjustiz, dem Universitätsrecht und der Kommunalforschung. Seit Oktober 2019 ist Professor Bolaschek amtierender Rektor der Universität Graz. Sehr geehrter Herr Rektor Bolaschek, wenn Sie jetzt auf Ihre circa eineinhalbjährige Rektorschaft zurückblicken, wie, wie, wie zufrieden blicken Sie auf diese Zeit zurück, zumal ja auch Corona einen wesentlichen Bestandteil dieser Zeit ausgemacht hat?
0: Ja, also es war eine sehr, sehr spannende Zeit ganz anders, als wir uns das alle vorgestellt haben. Ich bin ins Amt gekommen, habe sehr viele Ideen gehabt, die wir dann auch gerade begonnen haben umzusetzen und zu organisieren und dann hat uns für vieles Corona eigentlich einen ordentlichen Strick durch die Rechnung gemacht, weil wir als gesamtes Rektorat auch sehr viel in Bezug auf Kommunikation in der Universität und aus der Universität hinaus vorhatten und durch all die Lockdowns ist da bislang noch nicht sehr viel möglich gewesen. Aber ich blicke insofern durchaus auch positiv zurück, weil ich denke, dass die Universität Graz die gesamte Situation gut gemeistert hat und es uns gelungen ist, gut damit umzugehen und wir haben glücklicherweise an der Universität sowohl unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch unter den Studierenden fast keine Corona-Fälle gehabt. Insofern blicke ich sehr zufrieden auf diese Zeit zurück. Es hätte durchaus auch uns alle viel schlimmer erwischen können.
2: Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Grazer Innenstadt unterwegs. Und ähm, kurzerhand fragt Sie jemand, wer Sie sind und was Sie machen. Was würden Sie dieser Person denn in aller Kürze antworten?
0: Es kommt darauf an, aus welcher Gegend die Person kommt. Wenn es ein Tourist ist oder eine Touristin, ähm, dann würde ich nur sagen, dass ich hier an der Uni arbeite und sie frage, wie ich ihm oder ihr helfen kann. Äh, Wenn es jetzt jemand anders ist, äh, der nicht gerade irgendeine Sehenswürdigkeit sucht, dann würde ich sagen, dass ich der Chef einer der großen Universitäten hier bin und äh, mich damit beschäftige,
2: die Universität zu managen und daneben auch noch ein bisschen Wissenschaft betreibe. Wir kommen jetzt zu unserer ersten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen, die wir in unserem Format immer mit einbauen. Das heißt, die antworten einfach aus dem Bauch heraus. Auto, Öffis oder Fahrrad? Fahrrad. Frühaufsteher oder Abendmensch? Abendmensch, wenn ich sogar eigentlich Nachtmensch. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Treppe. Punsch trinken am Hauptplatzer der Christkindlmarkt? Oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Äh, nachdem ich die
0: Augartenbucht noch nicht kenne, auf jeden Fall Sonnenliegen in der Augartenbucht.
1: Wir haben jetzt zu Beginn schon kurz ihren ganz kurz Ihren Werdegang skizziert. Uns würde es aber interessieren, aus persönlicher Sicht, aus Ihrer persönlichen Sicht, wie würden Sie denn Ihr bisheriges Schaffen zusammenfassen? Ich
0: glaube, ich habe einfach Glück gehabt und mir ist auch immer der Zufall gut zur Seite gesprungen. Weil ich habe schon überlegt, was ich studieren sollte und und da wäre Geschichte ein Thema gewesen. Dann bin ich irgendwie über, über Bekannte auch mit Jus konfrontiert worden und habe mir dann gedacht, das interessiert mich vielleicht nicht so sehr wie Geschichte, aber die Jobchancen sind auf jeden Fall deutlich besser und habe mich dann für Jus entschieden und habe begonnen und habe es eigentlich keine Minute bereut. Es gibt natürlich Fächer, die hat man lieber und Fächer, die hat man weniger lieb, aber, aber ich habe das Studium von Anfang an toll gefunden und habe dann auch überlegt, in welche Richtung ich beruflich gehen könnte. Und da war die Justiz für mich durchaus ähm, ein Thema, Richter oder Staatsanwalt zu werden. Und dann habe ich eine Chance bekommen oder die Einladung, Studienassistent am Rechtsgeschichteinstitut zu werden. Und das hat mir dann gefallen. Und dann gab es die Möglichkeit, dort eine Halbtagsstelle auch als Vertragsassistent nach Studienabschluss zu, zu nehmen, da habe ich zwar nicht viel verdient, aber das hat mich sehr interessiert und nachdem ich ohnehin immer auch Nebenjobs hatte, konnte ich mir das sozusagen auch leisten und ich habe mich immer mehr für die Rechtsgeschichte und die Wissenschaft zu begeistern begonnen und habe dann eine, eine Ganztagsstelle auch angeboten bekommen. Es wurde zum Glück gerade eine frei und dann bin ich in die Wissenschaft gerutscht und das hat eigentlich gut funktioniert. Die Sachen, die ich gemacht habe, haben die Leute gerne gelesen und ich wurde gerne auch zu Vorträgen eingeladen. Und dann hatte ich auch die Möglichkeit, mich zu habilitieren. Also ich habe ich hab immer für die Dinge gebrannt, die ich tue. Und dann haben sich einfach einige Dinge auch vielleicht durch Zufall ergeben. Ich habe mich sehr jung habilitiert und war eigentlich gerade so in den ersten Bewerbungen. Und meine Vorstellung war, ich werde irgendwo im deutschsprachigen Raum oder vielleicht auch irgendwo in den USA oder Kanada eine Professur kriegen in den nächsten Jahren. Und dann kam, dann kam das neue Universitätsrecht und Rektor Gutschlofer wurde gewählt und er hat einen Vizerektor für Lehre gebraucht und er hat mich gefragt. Und ich habe zuerst Nein gesagt, dann hat er mich noch einmal gefragt und hat gemeint, du könntest doch vier Jahre was anderes tun, Professor, kannst du danach auch noch werden? Da habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und ich war damals der zweitjüngste Vizerektor Österreichs mit 38 Jahren und bin Vizerektor für Lehre geworden. Und dann bin ich dort irgendwie hängen geblieben. Aber das war überhaupt nicht geplant.
2: Wir haben in der Anmoderation ja auch schon kurz gehört, dass Sie in der Forschung aktiv sind. Was macht für Sie den Reiz auch, sich forschungstechnisch zu engagieren? Neue Dinge für sich selber zu erfahren, einfach
0: die Neugierde und, und dann auch die Freude. Aber das, was man für sich selber gelernt hat und erforscht hat, auch weiterzugeben, so dass andere Menschen das auch lesen und hören und interessiert sind und die auch wieder was daraus lernen und sagen: Wow, das habe
2: ich nicht gewusst. Sie haben jetzt Ihren persönlichen Werdegang kurz skizziert. Wenn Sie jetzt rückblickend auf Ihren Werdegang äh, blicken, auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie am meisten stolz? Ich denke, dass, dass ich eigentlich. Komme aus einer Arbeiterfamilie.
0: Ich war ich war der erste, der der an der Universität studiert hat, äh, der dann auch ein Doktorat gemacht hat. Meine Eltern haben mich immer sehr unterstützt, aber die haben wenig damit anfangen können mit mit all diesen Themen. Die haben nur einfach gemerkt, dass es mich interessiert und darum waren sie dabei. Aber aber wie ich dann äh, mich habilitiert habe äh, und und wie ich auch Bücher geschrieben habe, die, die sie dann auch gesehen haben und dass da was herauskommt, das hat mich selber schon auch sehr stolz gemacht, aber dass ich schlussendlich äh, dann diese Universität, an der ich auch studiert habe, leiten durfte, das, das erfreut mich jeden Tag von Neuen und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich diese Aufgabe äh, wahrnehmen darf.
1: Universitätsrektor zu sein, ist ja zweifelsohne sehr, ein sehr prestigeträchtiger Job und sehr angesehen. Aber gibt es vielleicht in dieser Tätigkeit, bei dieser Aufgabe auch gewisse Schattenseiten, die man jetzt auf Anhieb nicht vermuten würde?
0: Ja, ähm, es ist ja nicht so, dass man dass man Rektor wird und daraufhin den ganzen Tag nichts zu tun hat äh, und und sich nur im, im Glanz des Titels sonnt, sondern das ist ein Knochenjob. Äh, da ist sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Und im Grunde genommen ist man eigentlich den ganzen Tag voll gefordert äh, und, und hat sehr, sehr viel zu tun, wie jeder andere Manager oder jede, jede Managerin auch. Äh, die Schattenseiten sind vielleicht, dass es auch sehr viel Energie raubt, weil äh, das Prestigeträchtige sehen ja sie von außen, aber... Aber man hat natürlich vor allem mit Problemen zu tun. Also die, Meine Hauptaufgabe ähm, ist ja nicht, irgendwo Veranstaltungen zu eröffnen, sondern meine Hauptaufgabe ist, Probleme der Universität zu lösen. Und damit ist man halt immer mit mit Herausforderungen konfrontiert und nicht nur mit den angenehmen Seiten.
1: Wie kann man sich jetzt an Alltag eines Universitäts genau vorstellen? Oder wie kann man sich Ihren Alltag vorstellen? Vielleicht auch mit, ähm, mit, der, mit der Frage verknüpft, wie was vor Corona? Wie ist es jetzt mit der Pandemie?
0: Ich fange mit vor Corona an. Vor Corona habe ich im Grunde genommen den, den ganzen Tag mit kurzen Unterbrechungen Besprechungstermine gehabt, zum Teil mit ein oder zwei Personen, zum Teil in größeren Runden, Abstimmungsrunden mit den Vizerektorinnen und Vizerektoren, mit Fakultätsleitungen und so weiter. Zum Teil auch mit, mit Menschen aus der Politik oder aus öffentlichen Institutionen. Und dazwischen gab es vielleicht einmal ein Interview oder eine Veranstaltungseröffnung. Und im Grunde genommen durchschnittlich drei bis vier Abende, wo man dann noch bei einer Veranstaltung war, noch irgendwo eröffnet hat oder sich selber noch einen Vortrag angehört hat. Und dann ist man irgendwann meistens so gegen, gegen 22 Uhr nach Hause gekommen. Ich habe versucht, mir auch zwei Abende in der Woche immer eben, weil ich Nachtmensch bin, für Büroarbeit freizuhalten. Und habe mich dann eben, wenn es geht, noch an den Computer gesetzt und noch lange gearbeitet. Durch Corona ist vieles anders geworden, weil ich war davor auch regelmäßig zu Terminen mit dem Ministerium oder anderen Universitäten in Wien oder in anderen österreichischen Städten. Also ich war mindestens einmal in der Woche in Wien, Linz, Salzburg oder sonst irgendwo in Österreich, zum Teil sogar zweimal. Das ist jetzt alles weggefallen. Durch Corona bin ich im Grunde genommen in Graz und ich arbeite entweder im Homeoffice, daheim oder hier an der Universität. Und der Großteil der Sitzungen findet online statt. Die Abendtermine und die Eröffnungstermine fallen weg. Mittlerweile gibt es ein paar auch auf elektronischem Wege, aber die Abendtermine fallen weg. Nur Corona bedeutet, dass es viel mehr Koordinationsaufwand gibt. Und ich habe mir eigentlich, wie der erste Lockdown gedacht, schon wie der erste Lockdown kam, gedacht, jetzt habe ich Zeit, viel mehr Zeit für Privates, jetzt werde ich viel mehr Sport machen, viel mehr lesen. Aber das war überhaupt nicht der Fall, weil einfach die Zeit jetzt eben für Besprechungen drauf geht und Dinge, die man früher am Rande einer Veranstaltung mit zwei, drei Sätzen erledigt hat oder am Gang mit irgendjemand kurz was besprochen hat oder im Büro. Dafür muss man jetzt eine Videokonferenz einberufen und man hat dann halt genau das Zeitfenster von dieser halben Stunde oder Stunde. Und das, was man am Gang eben mit ein paar Sätzen nebenbei erledigt, das telefoniert man jetzt, aber die Telefonate dauern dann doch wieder ein bisschen länger. Also es ist zeitaufwendiger
2: weil wir jetzt schon beim Thema Corona sind. Die ganze Pandemie hat ja ähm, in allen gesellschaftlichen Bereichen einen wahren Digitalisierungsschub ähm, ausgelöst, so auch bei den Hochschulen. Ähm, wie ist denn die Universität Graz mit dieser plötzlichen Umstellung ins Distance Learning umgegangen?
0: Es war, es war schwer, weil es hat, es hat uns ja alle völlig unerwartet getroffen. Und es war gerade in den ersten Monaten sicher extrem viel Improvisation dabei. Man muss sagen, aber es haben, es haben sich eigentlich alle sehr bemüht, die Lehrenden wie auch die Studierenden und die Dinge, die halt nicht funktioniert haben, hat man halt einfach so zur Kenntnis genommen, weil, weil eigentlich, glaube ich, alle gemerkt haben, dass man versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Ich denke, wir hatten als Universität insofern einen Vorteil, weil ja, bis dahin auch schon viele Forscherinnen und Forscher nicht nur an der Universität gearbeitet haben, sondern zum Teil auch zu Hause gearbeitet haben oder mobile Geräte gehabt haben, weil sie irgendwo im Freiland gearbeitet haben, in Archiven geforscht haben und so weiter. Dadurch fiel es uns wahrscheinlich leichter als Institutionen, die bislang nur in ihren Büros gearbeitet haben. Aber es war auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und das, was, was besonders schwer war, war, weil wir eben bislang gewohnt waren, äh, uns ständig auch in, in Sitzungen direkt zu treffen. Und wir mussten das alle erst lernen, wirklich mit diesen Videoformaten umzugehen, weil Videokonferenzen einfach eine, eine andere Dynamik haben als persönliche Gespräche. Und auch es ein bisschen schwieriger ist, weil wenn wir miteinander reden, dann merke ich an ihrer Mimik, an ihrer Gestik, das passt jetzt, das interessiert sie oder sie sind jetzt meiner Meinung oder auch nicht und entsprechend können wir miteinander kommunizieren. Und wenn man auf den Computerschirmen halt nur die Briefmarkengroßen Köpfe sieht und keine Emotionen dahinter, dann ist es einfach schwieriger, vor allem wenn es darum geht, auch gemeinsam Dinge
2: konstruktiv zu arbeiten und wirklich einmal auszudiskutieren. Wie viel davon, glauben Sie, wird in Zukunft noch bleiben, also sowohl in Ihrem persönlichen Arbeitsalltag, aber auch für die Studierenden im Thema Distance Learning? Ein Teil, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie viel. Ich kann es noch nicht
0: einschätzen. Ich denke, dass die vor -Ort wieder genauso stattfinden wie, wie in Vor-Corona-Zeiten. Ich denke, dass aber manche Reisen entfallen werden, weil ich glaube, dass, dass es wenig Sinn macht, äh, insgesamt hin und zurück vier Stunden im Auto zu sitzen, um eine halbe Stunde oder Stunde mit zwei Personen in Wien zu sprechen. Ich denke, solche Sitzungen werden eher weiterhin so stattfinden. Und ich glaube, dass gerade im, im Masterbereich äh, der Anteil an E-Learning-Angeboten zwar zurückgehen wird, aber größer sein wird als zuvor, weil wir ja viele berufstätige Studierende haben und Menschen haben, die nicht nur in Graz hier leben. Und ich glaube, dass gerade für diese Personengruppen, die irgendwo außerhalb von Graz arbeiten, die ortsungebunden studieren möchten und die nicht immer kommen werden, äh, wir, den, wir den Anteil an E-Learning äh, erhöhen werden. Und ich sehe das eher als ein Service für die Studierenden, und die Lehrenden sind es jetzt auch schon gewohnt und es ist zum Teil auch für die Lehrenden, denke ich, angenehmer, auf diese Art und Weise Lehre zu vermitteln, als dann vor einem Seminarraum oder in einem Seminarraum zu stehen, wo dann vielleicht eher weniger Leute gekommen sind, weil die Anreise wetterbedingt vielleicht gerade mühsam war. Also ich glaube, da wird sich einiges an neuen Lehr- und
2: Lernmethoden auf jeden Fall auch erhalten. In Ihrer Tätigkeit als Universitätsrektor streben Sie sicherlich nach bestimmten Zielen. Aber was würden Sie denn sagen, ist Ihre Vision als Universitätsrektor für Graz und darüber hinaus? Die Universität ist ein wichtiger Bestandteil dieser
0: Stadt. Die Uni gibt es jetzt seit 1585 hier. Und, und mit der Zahl der Studierenden und der Menschen, die hier arbeiten, haben wir ja, ich glaube, ungefähr 15 Prozent aller, aller Grazerinnen und Grazer, die, die mit der Uni auf irgendeine Art und Weise verbunden sind. Und ich denke, Graz hat die Chance, durch die vielen Universitäten, Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen und so weiter, wirklich ein, ein Bildungszentrum zu sein. Und durch die, durch die Lage im Südosten, mit den, mit den kurzen Wegen nach Südosteuropa, nach Italien und so weiter, ist Graz schon eine Drehscheibe und wird das noch viel mehr sein, denke ich, sowohl im Bildungs- und Forschungsbereich als auch im, im Entwicklungs- und angewandten Bereich, weil, weil Graz einfach die Chance hat, viele, viele Forscherinnen und Forscher, aber auch viele Fachkräfte hier in die Stadt zu holen, weil einfach, das Umfeld passt, weil, weil die Lebensumstände gut sind. Ich lebe sehr, sehr gerne in Graz. Ich liebe die Stadt. Ich kenne viele andere europäische und amerikanische Städte. Ich wollte immer gern weggehen. Aber mittlerweile denke ich mir, mir würde jetzt auf die Schnelle nicht wirklich eine Stadt einfallen, wo ich so unbedingt lieber leben möchte. Und, und ich glaube, diese Stadt hat auch wahnsinnig viel Potenzial, nicht zuletzt auch durch, durch das viele Grün, durch die kurzen Wege in der Innenstadt. Man braucht eigentlich fast kein Auto. Man kann sehr viel mit dem Rad erledigen, was schon auch ein Vorteil ist und Lebensqualität ist. Und die Möglichkeit, in zweieinhalb Stunden am Meer zu sein und in eineinhalb Stunden im Gebirge, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und ich denke, das ist ein Vorteil, den Graz hat. Und es werden sicher noch weiterhin viele Menschen gerne hier leben und mehr noch kommen.
1: Und wo sehen Sie die Universität Graz jetzt in 10, 20, vielleicht aber auch sogar 50 Jahren? Ja,
0: die Universität wird ein wichtiger Player nicht nur im österreichischen, sondern im europäischen Raum und darüber hinaus sein, was Wissenschaft angeht. Wir haben einige Wissenschaftsbereiche, wo wir, wo wir auf Weltniveau arbeiten. Die werden wir weiter ausbauen und es wird sicher auch neue Bereiche aus Ecken geben, die wir noch nicht kennen, die auch dieses Niveau erreichen werden. Und ich würde meinen, dass die Universität Graz einfach eine, eine sehr wichtige Rolle in der Forschung, aber auch in der Ausbildung spielen wird. Dass wir, Darum bemühe ich mich auch ständig als Rektor, dass wir ein attraktives Studienangebot haben, dass junge Leute sagen, sie kommen nach Graz, um hier an der Universität zu studieren und die, wenn sie hier fertig sind, gute Jobs kriegen und sagen, sie sind stolz darauf und haben es nicht bereut, in Graz und an der Universität Graz studiert zu haben. Und, und meine Aufgabe sehe ich darin, alles zu tun, damit die jungen Leute diese Rahmenbedingungen haben und die Forscherinnen und Forscher entsprechend ihre Arbeit so machen können, dass sie genau zu dieser Spitze aufsteigen können oder diese Spitze halten können.
1: Sie haben jetzt die Lehre, die Ausbildung schon angesprochen. Uns interessiert, was würden Sie als Kritikern entgegnen, die behaupten, dass Universitäten in unserer sehr schnelllebigen Zeit ähm, Wissen zu theorielastig und vielleicht praxisfern vermitteln?
0: Ich würde die Gegenfrage stellen, wie Wissen anders entstehen kann, äh, wenn, wenn Wissen entsteht nicht nur, indem man es praktisch betreibt. Äh, Wissen und Erkenntnis entsteht daraus, dass neugierige Menschen sich fragen, warum Dinge so sind, wie sie sind die daraus dann Theorien ableiten und aus diesen Theorien auch versuchen, neue Fragen und neue Antworten zu finden. Und nur aus der Theorie heraus entsteht Fortschritt. Nur aus der Praxis heraus, Vögeln beim Fliegen zuzusehen, würde kein Flugzeug entstehen. Das haben wir schon bei Leonardo da Vinci gesehen, dass das nicht funktioniert. Und nur, und nur aus der praktischen Erfahrung heraus, dass ein Apfel zu Boden fällt, kommt man nicht auf die Schwerkraft und kommt nicht auf Gravitationsgesetze und kommt deshalb nicht auf Elektronik, auf Weltraum und so weiter. Also ohne Theorie funktioniert keine Praxis und vor allem ohne Theorie gibt es keinen Fortschritt und man kann nicht neues Wissen generieren.
1: Ich habe von Ihnen ein kurzes Interview aus dem Jahr 2019 angesehen und da haben Sie erwähnt, dass die Masterstudien in manchen Bereichen ähm, nicht attraktiv genug seien um sie, und Sie und neue Konzepte zu überlegen sind. Da jetzt die Frage, ähm, wie ist da der Status Quo?
0: Da sind wir sehr intensiv am Arbeiten. Äh, es hat seitdem einige Runden der Vizerektorin für Lehre mit den äh, Studiendekanaten mit Vorsitzenden von Curriculums, Kommissionen und so weiter gegeben und auch Gespräche mit dem Senat. Und es gibt äh, jetzt ein Konzept, dass einige Module allgemein angeboten werden in den nächsten Jahren für Masterstudierende und dass einige neue Masterstudien auch kommen werden. Die sind gerade in der Pipeline. Äh, wir machen ja gerade mit dem Ministerium die sogenannte Leistungsvereinbarung, das ist die die Finanzierung der Universität für die jeweils nächsten drei Jahre. Und das sind diese äh, Themen auch, auch ein wichtiger Teil. Und wir werden auch sehen, wie weit das Ministerium Interesse an diesen Dingen hat. Aber da kommen einige spannende Bereiche, äh, vor allem auch im, in, im Themenbereich der Digitalisierung, äh, die wir den Studierenden anbieten werden.
2: Um jetzt wieder auf unsere Stadt Graz zu sprechen zu kommen, was sagen Sie, wie tragen Sie in Ihrer Rolle als Universitätsrektor dazu bei, die unterschiedlichen Facetten unserer Stadt mitzuformen?
0: Ja, wie weit ich sie mitforme, weiß ich nicht. Das werden, werden andere Menschen äh, einschätzen müssen. Äh, ich denke, dadurch, dass man ja der Repräsentant einer sehr großen, angesehenen, Institution ist und, und ja auch an dieser Universität einiges bewirken kann, äh, hat natürlich das, was wir hier an der Uni machen, auch Auswirkungen auf die Stadt ich komme noch einmal auf den Forschungsbereich und den Lehrbereich zurück. Wenn wir gute Studienangebote haben, kommen Menschen gerne nach Graz, um hier zu studieren. Wenn wir gute Forschung machen und wenn wir viel Drittmittel einwerben, werden wir mehr Menschen anstellen können. Und das heißt dann nicht nur, es gibt gute Forschung an der Uni Graz, sondern in Graz. Das heißt, die Stadt profitiert sozusagen auch von unseren Forschungsthemen. Und umgekehrt ist es das so, dass was kluge Menschen von uns über die Stadt sagen, zur Stadtentwicklung beitragen, wirkt in die Stadt hinein und insofern sehe ich auch meinen Beitrag, dass ich mich natürlich auch bemühe, dass in der Stadt etwas weitergeht und wenn, wenn wir etwas dazu tun können und ich etwas dazu tun kann, dann tue ich das auch mit Ideen für, für die Stadtentwicklung und die Stadtpolitik natürlich.
1: Jetzt kommen wir wieder zu ein paar ganz spontanen, aus dem Bauch heraus zu beantwortenden Fragen. Gerg Haudersturm.
0: Ich bin nicht Fußballer, ich komme aus Bruck an der Mur. ich habe Handball gespielt,
1: 8010 oder 8020?
0: 8020. Bier oder Wein? Bier.
1: Aufsteirern oder Grazathlon?
0: Weder noch, äh, aber wenn in ein paar Jahren Grazathlon.
1: Nach all dem, was Sie heute wissen, was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich heute denn raten?
0: Ich würde meinem 18-jährigen Ich raten, dass, dass er genauso das Studium machen sollte, aber dass er vielleicht sich ein Jahr mehr Zeit nehmen sollte, um mehr zu reisen. Mein Ziel war, nachdem ich aus keinem sehr wohlhabenden Elternhaus komme, mein Studium möglichst rasch abzuschließen, um, um möglichst rasch auch wirklich auf eigenen Beinen zu stehen, um selber Geld zu verdienen, um mir dann auch Dinge leisten zu können, die ich gerne mag. Dann bin ich aber eben in den Wissenschaftsbereich gerutscht, dann kann man immer mehr so die, die Fragen, jetzt schreibe ich noch was und jetzt publiziere ich, jetzt dissertiere ich, jetzt habilitiere ich mich. Ich habe mich eben, ich habe eben sehr rasch mich auch habilitiert und sehr jung. Und ich habe mir, glaube ich, in der Zeit vielleicht zu wenig Zeit genommen, um, um zu reisen und um die Welt kennenzulernen. Da habe ich mir immer gedacht, das mache ich, wenn ich einmal mehr Geld habe und mehr Zeit habe. Mehr Geld habe ich dann zwar irgendwann gehabt, aber das mit der mehr Zeit, hat es leider nicht gespielt und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, das Reisen mache ich, wenn ich einmal in Pension bin. Und das hätte ich schon mit 25 machen sollen und nicht mit 65.
1: Gibt es da irgendeine spezielle Destination, die Sie noch nicht bereist haben?
0: Äh, ja, ich kenne im Grunde genommen den, den Nordwesten von Amerika sehr wenig. Also ich würde gerne äh, den Nordwesten von Kanada bereisen. Ich würde gerne wirklich einmal auch in den USA durch die, durch die Prärie, ich würde wahnsinnig gerne mal nach Alaska.
2: Wir haben ja bereits äh, das Thema Theorie und Praxis kurz angeschnitten. Stellen Sie sich vor, Sie sind 18 und stehen vor der Entscheidung, was Sie studieren möchten. Und ähm, ja, wenn Sie heute vor dieser Entscheidung stünden, würden Sie ähm, ein Studium an einer Universität oder an einer Fachhochschule vorziehen?
0: Naja, Sie haben mich vorher gerade gefragt, wie, was ich meinem heute 18-jährigen Ich raten würde. Ich würde wieder an die Universität gehen, weil ich eher der Theoretiker bin. Aber das hängt von der jeweiligen Persönlichkeit ab. Mir hat das Universitätsstudium sehr gefallen, auch die Freiheit des Studiums und die Wahlmöglichkeiten. Und ich würde deshalb jederzeit wieder an die Uni gehen.
2: Es folgt nun ein Satz, den Sie uns bitte vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass... Sie die Frage mit dem Verkehr
0: und dem Klima gut managed.
2: Was wäre Ihre
0: Meinung zu den U-Bahn-Plänen? Ich halte das für eine sehr spannende Idee. Ich fahre sehr, sehr viel in der Stadt mit dem Rad, ganz, ganz wenig nur mit dem Auto. Und ich denke, dass, dass gerade das auch ein Asset von Graz ist dass man sehr viel mit dem Fahrrad äh, erledigen kann. Aber ich glaube, man muss entsprechend die Rahmenbedingungen schaffen, dass, dass Autofahrer und Radfahrer nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern dass die jeweiligen Bedürfnisse auch entsprechend befriedigt werden und dass es ein gutes Miteinander gibt. Das ist sicher nicht leicht, ähm, aber, aber ich denke, dass, dass es zum Rad und zum Auto noch entsprechende Ergänzungen braucht weil nicht alle gerne und gut Radfahren und das Wetter nicht immer dafür passt und nicht alle auch ständig mit dem Auto durch die Stadt fahren können. So viel Parkplätze haben wir nicht. Und deshalb halte ich es für eine, eine, eine interessante Idee, zu sagen, machen wir doch eine U-Bahn. Wie weit das dann umsetzbar und finanzierbar ist, das weiß ich nicht. Da bin ich kein Experte dafür. Aber ich glaube, dass der öffentliche Verkehr ein ganz, ganz wichtiges Thema für alle äh, größeren Städte ist.
1: Gibt es eine Sache, auf die Sie sich ganz besonders freuen, wenn das ganze der ganze Corona-Wahnsinn einmal vorbei ist, jetzt vielleicht verknüpft mit Ihrem Uni-Alltag?
0: Ja, ich freue mich darauf, wirklich wieder äh, zu Veranstaltungen zu gehen, diese zu eröffnen, dort mit Menschen ins Gespräch zu kommen, weil etwas, das mich gefreut hat als als uni war wirklich im Hörsaal oder im Seminarraum zu stehen und und die Studierenden auch zu, zu begeistern und für Dinge zu interessieren, die man die man selber gerne macht und Dinge so zu erklären, dass sie dann sagen, jetzt habe ich was davon und jetzt will ich über das auch noch weiter nachdenken. Das ist auch so bei Veranstaltungen, wenn man wenn man wohin geht, wenn man dort äh, auch etwas eröffnet und und über Uni-Themen spricht, dann geht es ja auch darum, die Menschen für die Uni zu begeistern oder unsere Uni-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch für die Ideen des Rektorates zu begeistern. Und das funktioniert nur oder vielleicht auch nicht immer, aber es ist was anderes, ob man vor 100 Menschen steht und man merkt, dass sie einem zuhören oder man merkt auch, dass sie vielleicht irgendwo abschweifen mit den Gedanken, aber dann kann man was verbessern und kann sich bemühen, das anders zu machen. Aber es ist was anderes, wenn man vor 100 Menschen steht, die einen anschauen, als wenn man eben immer nur auf den Bildschirm des Laptops schaut und ich freue mich schon darauf, wieder auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, wieder am Rande von Veranstaltungen oder auf dem Gang mit jemandem kurz zwei, drei Sätze zu wechseln. Ich erfahre auch viel weniger von, 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 von den Menschen, weil wer sagt schon bei einer Videokonferenz, wie geht's dir? Weil das, das hören alle und keiner redet gern gegenüber 100 Menschen vielleicht gerade, wie es einem geht. Aber wenn man sich auf der Stiege trifft, dann wechselt man zwei, drei Worte. Und das ist ja auch etwas, das Universität oder, oder Menschen ausmacht. Und auf das freue ich mich schon wieder sehr.
1: Stichwort Worte wechseln. Ähm, unsere Mission mit dem Format ist es, nicht nur spannende Persönlichkeiten zu interviewen, sondern auch unseren Zuseherinnen und auch Zuhörern die Möglichkeit zu geben, mit diesen Personen vielleicht leichter in Kontakt zu kommen. Da jetzt die Frage, wie stellt man mit Ihnen den Kontakt her? Am besten.
0: Indem man mit mir über irgendein Thema Kunst... Geschichte, Musik, Essen spricht äh, und mit mir zu tratschen beginnt. Ich bin, ich bin ein interessierter Mensch und ich höre gerne zu. Ähm, ich bin weniger daran interessiert, dass, dass mir Leute gleich einmal erklären, wie sie die Universität führen würden. Ich bin sehr viel offen für Kritik, aber eigentlich komme ich mit Menschen lieber äh, über allgemeine Themen in Kontakt und ich, ich erfahre gerne, was über Menschen. Ich höre gerne spannende Geschichten. Ich höre gerne, wenn jemand eine tolle Reise gemacht hat oder einen guten Lokaltipp hat. Das freut mich mehr und da, da
2: nehme ich mir dann auch
0: sehr gerne Zeit.
2: Gegen Ende unseres Gesprächs schon, welche Botschaft möchten Sie unseren Zuseherinnen und Zuhörern gerne mitgeben?
0: Ja, da bin ich ganz schlecht in solchen Botschaften, weil weil ich ja nicht weiß, was die Zuhörerinnen und Zuhörer sich erwarten, welche Vorstellungen sie haben. Äh, deshalb tue ich mir schwer, äh, irgendwelche Sinnsprüche rauszukramen, ist so gar nicht meins. Äh, ich würde einfach sagen, schauen Sie sich dieses Format an. Es ist, es ist ein sehr interessantes äh, Format. Ich habe im Vorfeld mir ein paar Videos schon anschauen können und habe mich darauf gefreut und mir gedacht, wie wird das jetzt während des Interview? Und gehen Sie einfach offenen Auges durch die Stadt und freuen Sie sich, dass Sie unter wahnsinnig vielen interessanten, netten und spannenden Menschen leben können und treten Sie in Kontakt mit Ihnen und lächeln Sie Menschen einfach
2: an. Und dann zum wirklichen Abschluss haben wir noch ein paar offene Sätze, die Sie uns bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist? Die Universität.
0: Vor allem die Aula, weil das ein großer, schöner, klar strukturierter Raum ist in dem ich mich eigentlich sehr wohlfühle, sowohl wenn sie voll sind, als auch wenn ich alleine dort einmal sitze und in Ruhe eine Semmel esse.
2: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal auf dem Schlossberg gewesen sein.
1: Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das? Ja,
0: wahrscheinlich das, was ich auch nicht weiß.
1: <lacht> und letzte Frage, Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war?
0: An einen Freund von mir, der mir der mir einen, einen einen längeren Rave geschickt hat und er gesagt hat, das wäre eine coole Ostermusik. Und ich habe ihm zurückgeschrieben. Ja, ich vermisse unsere gemeinsamen Sommerabende bei einem Bier.
1: Ja, Herr Rektor, wir sind am Ende. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Zeit. Danke, Herzlichen dass Sie uns die Einblicke gegeben haben in den uni Unialltag. Und ja, Dankeschön.
0: Sehr gerne. Danke Ihnen auch.
2: Das war's von der heutigen Folge GrazCast. Wir hoffen, das Interview mit Martin Polaschek hat euch gefallen. Wir freuen uns über Kritik, über Feedback von eurer Seite. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast. Wir
0: danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.